0: Bolseiros e bolseiras de todo o Brasil aqui, quem vos fala é a Tamires, e eu estou no dia de hoje aqui para falar da série do Watchmen, que nós vamos fazer reviews semanais sobre ela. Sim, DC, sim, vértigo, sim, descanso em paz. <risos> e eu estou aqui com meu colega Gabriel, editor e amigo.
1: Tic, toc, tic, toc, tic, Talk.
0: insistiu muito para trazermos essas reviews, espero que vocês gostem no momento somos só nós dois, mas quem sabe nos próximos a gente não traz mais Pessoas, porque acho que a gente tem um, um gosto meio peculiar para as coisas. <risos> eu não concordo que o nosso gosto é meio peculiar. Não, não, eu
1: acho que é só que a gente conseguiu se reunir para gravar hoje. O resto do pessoal quis aparecer para gravar, ficou tímido.
0: Então, esse vai ser sobre o primeiro episódio. Já temos sucesso, cheirinho de sucesso aqui. No dia de hoje já deu uma olhada, a galera já tá aclamando a série, apesar do Alan Moore aí não gostar tanto, mas. Do que ele gosta, não é mesmo?
1: A surpresa seria se ele gostasse da série Aí seria sinal do apocalipse, fim do
0: mundo <risos> Ou o início de Watchmen <risos> E aí, qual foi a sua impressão da série no geral?
1: Olha, eu gostei bastante desse episódio O trailer ele já deixava bem claro Como ia ser a pegada, né? Se as pessoas viram os trailers Já tava bem claro ali que eles iam abordar bastante Essa questão racial ali Essa disputa racial e abordar as de supremacistas brancos, que são um problema real hoje nos Estados Unidos. E a série já começa antes da abertura com o pé na porta, né? Fazendo referência, uma referência histórica, ao massacre de Tulsa em 1921. Um evento que eu não conheci, não tinha ideia. Mas é
0: assustador. Assim, a gente sabe sobre os massacres... Nos Estados Unidos, né? Mas o que a gente mais fala aqui é dos anos 60, né? Pela luta dos direitos civis no Sul. Mas depois de ler sobre isso, caramba, hein? Bela referência.
1: É importante falar que a gente vê o massacre, a gente vê um garoto escavando desse massacre. Que aí tem até a cena dele pegando um bebezinho depois, tá todo mundo morto e caminhando. Esse garoto vai aparecer mais pra frente na história desse mesmo episódio. Mas tem um elemento aí, porque eles já começam mostrando a Ku Klan, as pessoas negras na cidade. A Cavalaria, que é o grupo que usa a máscara do Rorschach nessa série, ela é muito a Kuklus Klan. Eles só não usaram o um nome, <risos> mas...
0: É anel Neo-Kunclusklan. Tem neonazista, tem Neo-Kunclusklan também. Na verdade, esse início é bem chocante, assim. Eu acho que também é prestar uma homenagem também a essas pessoas. Sei lá, eu fiquei meio resabiada nesse momento, assim. A gente fica, né? Eventos que a gente não sabe, a gente já, já corre pra saber e tal, né? Eu acho que foi um bom início pra mostrar o que, que a série seria.
1: Nas próximas semanas a gente vai ver textos sobre Tenda o que foi o massacre de Tulsa no um veículo de reportagem mais próximo de você.
0: É, já é uma bela oportunidade pra gente escrever sobre isso.
1: <risos> sem compromisso, sem compromisso. <risos>
0: é, eles vão começar a mostrar essa referência, né? E já prenuncia o que vai acontecer no resto da série, né? A gente
1: né? pula pra 2019. 23 anos depois acabou ótimo. E a gente tem um policial que parou um carro na rua à noite. E esses policiais, eles usam máscaras. E a gente vai entender por que ao longo da série. E nessa abordagem, o policial viu a máscara do Rochac no porta-luva. No que ele vê a máscara do Rochac, ele volta correndo pro carro para destravar a arma. Porque, aparentemente, naquele mundo, os policiais, eles não andam armados. Eles têm que pedir autorização...
0: É, é tipo uma questão burocrática, né? Você não vai usar armas sem necessidade. A
1: gente vê o desespero dele quando ele vê a máscara. Por quê? Essa máscara, ela tá sendo usada pela milícia de supremacistas brancos a cavalaria. Então tem meio que uma inversão aí. A gente tem os policiais com identidades secretas, que é justamente o contrário do Watchmen. Porque no Watchmen a gente tinha... Os vigilantes banidos e os policiais normais. Aqui não, aqui a gente tem os terroristas que usam máscaras e os policiais também usam máscaras.
0: Você acha que em algum momento não vai entrar um infiltrado dentro da cavalaria?
1: Você fala um infiltrado da cavalaria na polícia ou da polícia na cavalaria?
0: Eu acho que tanto faz. É, porque eu tenho uma
1: ideia mais pra frente sobre quem era aquele... Chefe de polícia.
0: Vamos deixar para final a, a conspiração. É importante falar que a cavalaria, por causa da clara a referência a Conclus Clã, ela começa com K, né? É cavalaria com K. Então, eu acho que é bom deixar esse detalhe é. evidente é bem óbvio a questão da burocratização da polícia que é extremamente burocrática, ela age sobre estatutos e você tem um personagem específico pra cumprir os estatutos da polícia, que seria o panda né?
1: Mas antes disso na cena que a gente tava mencionando do policial, que nisso que o policial tá tentando tirar a arma, o cara o supremacista branco lá com a máscara de roxar que pega uma metralhadora e fuzila o cara, e esse é o primeiro policial que foi atacado em três anos, desde a noite branca. Foi uma noite de ataques feita por essa milícia aos policiais que obrigou justamente a ser aprovada essas leis que os policiais têm que usar máscara. E não é só máscara, eles têm uma identidade secreta total, assim, os vizinhos não sabem que eles são policiais. Tanto é que quando o chefe de polícia vai visitar a casa do cara que foi baleado, ele Cria uma história pra mulher contar pros vizinhos E pros amigos próximos Pra não falar que ele é policial
0: e ainda pressiona ela, né, pra saber se ela revelou a identidade dele, né, pra alguém. Então fica bem claro, assim, o nível que a polícia tá trabalhando na questão da identidade secreta, né? Eles realmente não querem que ninguém saiba quem eles são. E, inclusive a polícia especial, né? Porque fica bem claro durante o episódio que existem agora vigilantes trabalhando pra polícia que não são necessariamente policiais. Até onde a gente sabe.
1: Aí eu não sei se eles são policiais, porque a Angela Barr. Ela tem um distintivo no uniforme. Então, eu não sei se é tipo uma patente X: você chega e você pode usar uma máscara especial, sei lá, os detetives podem usar, ou se eles são meio que contratados pela polícia. De qualquer forma, tem essa distinção. Os policiais mínimos, que usam aquela máscara amarela, e tem os caras que se fantasiam mesmo, que é o caso.
0: Por isso que eu falei, parecem uma tropa mais de elite, assim, sabe dentro da polícia. Eu confesso que eu fiquei com a impressão de que eles eram só
1: patentes diferentes, por exemplo, sei lá, eles são detetives investigador, por aí vai eles não são patrulheiros.
0: É, seria isso? Questão de eles serem especiais porque eles só são convocados em questões especiais eles têm códigos especiais inclusive pra falar entre si, né É,
1: é que assim, eu não sei o quanto especial um detetive é da polícia, mas
0: <risos> É, não, porque até a própria história da personagem é sobre ela dizer que tá aposentada, que não trabalha mais para a polícia. Criar mais identidade secreta ainda. assim.
1: Um detalhe curioso é que ela fala que ela nasceu no Vietnã. Que o Vietnã é uhum. parte dos Estados Unidos agora, porque no universo de Watchmen os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã.
0: Perguntam se ela nasceu antes, né? De ser o um Estado anexado ou depois. E aí a gente,
1: uma parte que eu achei das mais interessantes, é como ele vai construindo o universo do que aconteceu depois do Watchmen. A gente sabe que o presidente depois do Nixon é o Robert Hedford, o ator, e ele é o um presidente liberal no sentido, liberal americano, não liberal no sentido brasileiro, que isso virou qualquer porcaria. Por isso os conservadores odeiam ele, gostam do Nixon.
0: Eu acho que ele seria o contrário do Reagan, né?
1: Ele é o oposto do Reagan.
0: É o completo oposto. Então eu acho que foi um bom ator que escolheram. Eu votaria
1: do Robert Hartford, <risos> comparado com as porcarias que a gente tem por aí,
0: né? Pois é, né? Eu acho que também votaria nele.
1: Através da Angela, a gente vai vindo mais daquele universo. A gente sabe que tem uma série sobre American Hero Story, que vai remetendo aos heróis. Os primeiros Minutemen, também é mostrado nos quadrinhos, o Justiça Encapuzada, o primeiro Coruja, Comediante... Chega a aparecer um trechinho da propaganda que aparece com todos esses caras, espectral. Tudo.
0: A primeira, né?
1: A segunda deve aparecer é. mais pra frente, mas aí. Eu
0: já até sei quem pode ser.
1: <risos> não, acho que já foi confirmado. Já? Já, okay. porque o nome dela é Sally Blake, o nome da personagem é Sally Blake.
0: Interessante também a parte da família da Angela, né? Que aparentemente, eu não sei como é que eles vão desenvolver isso, mas são pais negros com filhos, provavelmente, não sei se adotados, branco.
1: Provavelmente devem ter sido crianças que ficaram órfãos justamente na Noite Branca. Que foi três anos antes.
0: São crianças que vivem no lar que não se importa com isso. Porque eles são amados de forma inexplicável, né? Pelos pais. Bem cuidados. É,
1: tanto é que tem no momento da escola que a Angela tá. tá naqueles dias de a ah, profissão do fulano de tal. Ela tava mostrando como faz cookies, né? Uma coisa assim.
0: Não, é um bolinho, não é? Um bolinho vietnamita.
1: Tem um racista lá que fala uma bobagem. Fala, ah, você conseguiu isso com o dinheiro das redes fundações? Tipo, como peça de pensão? Não deixa claro o que é? Foi um burro tão bem dado que eu bati palma naquela hora, porque... Foi um soco bem dado naquele moleque chato, racista.
0: E é engraçado o que ele diz, né? Ele assim: Você queria bater nele? Não, eu não queria. Você queria sim. Eu vi.
1: E depois da cena, tá lá toda a família e o chefe de polícia também Ele fala, ó, oh, não vai defender ela não Porque se você defender ela, você pode acabar de castigo sem televisão
0: Não, e a explicação dela no carro, né Que ele não deveria fazer isso Mas ele falou assim, não, mas você queria bater nele Aí ela tenta dizer, não, não queria Ele falou assim, não, você queria, eu só fiz
1: E tem nessa cena que eles estão no carro A gente vê uma chuva de lula mutante Que é reflexo ao final do quadrinho tem bicho lá Alienígena Criado por os imanjas. E eu quero entender Qual é a relação Como é que essas chuvas Estão acontecendo No momento eles têm que Me explicar isso Porque é muito bizarro Que universo Péssimo para se viver Você não tem Superpoderes Você tem os mesmos Problemas que aqui E ainda chove Lula mutante Imagina o trabalhão Que é
0: foi uma diretora nesse episódio, né? Ela achou estranho o que os roteiristas tinham feito e tal, né? Mas ela falou assim: ó, oh, tá bom, ok, vamos fazer. E é engraçado que é como se fosse um alerta de furacão, assim, sabe? Quando vai acontecer a chuva. Até a criança falou assim: será que não é falso alarme? Ela falou assim: não, só fica no carro. E aí começa a chover e pera peraí, tá chovendo Lula. É tipo aquela
1: cidade do deserto que tá do nada e vem tempestade de areia.
0: Uhum, mais ou menos. E a cidade toda preparada, pelo jeito, há anos acontece isso. Né? É,
1: provavelmente desde o final Que teve o genocídio Feito pelos manjos
0: A pergunta é, né, como viver nesse mundo?
1: guarda-chuva não pode sair da bolsa Da mochila, imagina levar na cabeça Lula mutante Nossa, deve ser nojento o negócio O negócio ainda se desfaz depois
0: hum, Ainda se pudesse fazer um fritinho, mas
1: e Se eu fosse viver nesse mundo Eu ia
0: montar um lava-rápido, imagina o dinheiro Verdade, por que não, né Um lava-rápido anti-Lula
1: A gente também vê nesse episódio uma referência bem rápida, mas a gente vê o Dr. marrata né? Aonde? Na cena que ele tá derrubando um castelo em Marte, a gente vê numa televisão, que tem uma câmera lá.
0: É mesmo, nossa, eu não prestei atenção, olha só. A gente vê um, ele azul bem pequenininho,
1: e destruindo um castelo lá em Marte. Mandaram, sei lá, uma curiosity da vida, uma discovery da vida, né? ver igual a Marte.
0: É, porque ele tava lá. pra ele não existem problemas, né? Atmosfera... No final de ótimo ele
1: fala que vai Criar o um universo dele E tal, mas não, ele continua lá em Marte Fazendo Castelo de Areia Bom, a gente não sabe de quando são aquelas imagens também. Às vezes aquela é do passado E aí, entrando mais nesses assuntos Do universo, a gente tem Os Imandias, né? Ele aparece Você desconfiou? Eu sabia porque Eu já tinha visto o casting Do ator, todo mundo já tava falando que ele era os É Então meio que não teve nenhuma surpresa Ali, eu acho que nem foi o intuito deles De fazerem surpresas Uhum. mas fica muito na cara
0: fica não você não sabia pois ficou bem óbvio
1: e é legal que a gente tem uma referência aqueles contos do cargueiro que aparece nas edições de watch tem uma espada lá como símbolo do cargueiro talvez ele esteja naquela ilha que é mencionada Ótimo Ou talvez ele seja na Escócia né? Porque parece Escócia
0: parece, parece muito Você gostou da escolha dele Como do Jamie Arrow?
1: Eu adoro o Jeremy Irons, Então sim Eu gostei
0: Ele serve pra ser vilão né Não adianta
1: Ele é over actor Então ele é muito legal Como vilão E assim Você ficou com a impressão de Que aqueles servos dele São robôs? Falei Eles são robôs
0: a, o jeito com que eles falam já é meio suspeito, assim, sabe?
1: Quando ele entrega uma ferradura pra cortar o bolo, aí eu falei, não, isso aí ou é um mano criado em um laboratório ou é um robô.
0: E aí, parece que eles vão ser os capangas, né? De, falou, separei em cinco atos. Eu falei assim, hum... Será que eles vão dividir a história nesses cinco atos?
1: Ele já fez um plano porque ele viu que vai dar merda de novo, né? que o mundo tá indo pro vinagre novamente, então ele já tá molando um novo plano. E os planos dos imandias... Só nada bonito
0: Fico pensando Será que eles vão dividir? Vão colocar ato 1? Um? Seria muito legal Se eles fizessem isso Eu acho que
1: não Porque vão ser só 9 episódios Nessa primeira temporada, né? E o Lindelof Que é o criador da série O mesmo cara que fez Leftovers Que fez Lost E veio jogando um assim Ah, a gente só pensou Pra primeira temporada Tá Acredito em você mesmo Que vocês só pensaram Pra, pra primeira temporada uhum. Vocês aham, uhum. Acredito mesmo
0: Não, e ainda contrato Com a Bion, né? Que nem tem pouco dinheiro.
1: Voltando a Tulsa... Ah, isso é legal falar. Que não só eles mostram Tulsa no começo, mas a série toda é passada em Tulsa. Né? Tirando esse momento dos engandes, é todo ali na cidade. Depois do ataque ao policial, a gente tem os vigilantes policiais procurando a cavalaria, porque eles sabem que eles estão armando alguma coisa. Eles acabam uma fazenda, onde os supremacistas brancos estão desmontando uns relógios. Aí tem um confronto. É até bem legal a cena, porque... Aparece a nave do Coruja Só que quem tá usando é o xerife O Judge Crawford E eles conseguem derrubar o avião Eles acabam com essa célula do grupo terrorista Só que na hora de capturar um cara O cara toma o cenureto e se mata Porque ele não queria ser pego É importante falar Por isso ela segue essas ordens de não poder pegar arma e tal Visivelmente eles estão na desvantagem ali Para os terroristas Mas na primeira oportunidade que eles têm Eles descem o cacete no Cara, que eles pegam para descobrirem onde tá essa célula. Eles pegam um cara, interrogam um cara e extraem a informação do cara base da tortura mesmo. A Angela abarca do cara, dá um cacete nele e descobre que eles estavam lá naquela fazenda. Então, mesmo os policiais têm coisas questionáveis aí, bastante questionáveis.
0: E assim, você não acha que eles foram meio ingênuos também? Porque quando o cara jogou o que era aquilo, couve, alface, já era meio óbvio que os caras estavam escondidos no campo. Assim. Claro que é uma referência ao sul dos Estados Unidos, que a maioria era ruralista, sim. É, só que aquele lugar ali também é cheio de campo, né? Dá pra achar o campo certo.
1: <risos> Mas uma coisa legal é que a gente não sabe por que eles estavam desmontando os relógios ao certo. Mas é mencionado que aqueles relógios eram relógios... Bateria que, antiga Que estava dando câncer em todo mundo Ou seja, eram relógios Feitos com o poder do Dr. Manhattan Porque em Watchmen tem isso Tem muita coisa que é feita Por conta do poder do Dr. Manhattan Um monte de peças, um monte de, de coisas A ciência avança em Watchmen Justamente uhum. por conta Da presença do Dr. Manhattan Que ele faz muitas descobertas ele cria, Se não me engano ele cria uma bateria Uma coisa assim
0: eles se autoreferencam o tempo todo Mas assim, fica claro também o plano deles Porque eles falam né, do Tic Tac Então, O
1: relógio continua sendo um símbolo muito presente Como sempre foi em Watch Tinha o relógio do Apocalipse E aqui a gente tem vários relógios Inclusive, o Osimandias recebe de presente O relógio que era do Dr. Manhattan Que era do Osterman Uma réplica, na verdade Uma réplica porque o cara fala que ele criou baseado nos desenhos.
0: E eu achei interessante que ele nomeia o plano dele dos filhos do relojoeiro.
1: Quem era o filho do relojoeiro? Era o Dr. Manhattan. Talvez o plano dele seja trazer o Dr. Manhattan de volta? Talvez. Deu a entender tá isso.
0: Como fará isso?
1: O que ele faria com o Dr. Manhattan, já que ele teve tanto trabalho pra isolar o Dr. Manhattan Na história original?
0: Tem a ver com os relógios. É.
1: Mas o importante é que essa série atualiza muita coisa O ótimo original tem muito da dinâmica da Guerra Fria ali. Você vê as tensões crescendo Tudo tá naquele contexto Em vez de usar a Guerra Fria agora Eles usam a questão racial A ascensão das milícias Os grupos paramilitares O armamento e Traz para os nossos dias, né? Essas questões, então eu acho que é o ponto forte da série E os personagens são bem interessantes Eu quero ver mais do personagem da Regina aqui Quero ver mais daquele xerife Mas já vamos entrar aqui no final do episódio?
0: Dá pra entrar Mas eu, deixa eu perguntar uma coisa Você já sabia quem que era o menino do começo?
1: Então, eu suspeitei que o menino do começo fosse aquele cara velho Mas, assim, eu não esperava que fosse ter aquela resolução eu realmente não esperava.
0: Porque, assim, quem tava prestando bastante atenção... Dava pra saber, né? Que era meio suspeito o senhorzinho. Inclusive,
1: ele tá lá de butuca na padaria da... No, no bom sentido, tá? Na padaria mesmo. É uma loja, uma padaria. Da Angela Bar e fala... Você acha que eu consigo levantar uma pessoa de 90 quilos? Uhum. Aí ela, ah, claro, claro, você consegue, tipo, esse velho maluco tá falando. E aí no final, é, e aí no final a gente vê o Jude Crawford, o xerife, ele indo porque... Dizem que o cara lá que tava em coma, que foi atacado no começo do episódio, acordou, né? Foi uma coisa assim?
0: Uhum, isso. Ele acordou e a, a promessa era eles transferirem do hospital pra dentro da sede da polícia, né? Que é um lugar escondido.
1: Ele vai, depois até fala pra ele, olha, você não deveria dirigir, você cheirou cocaína e você tá bêbado. É
0: tipo, você fez tudo que não deveria ter feito. E aí ele fala que foi um dia muito tenso, não é isso? Ah, não, é que foi um dia muito tenso.
1: Ele ainda fala, olha só, eu vou pedir uns rapazes dirigirem pra mim. Só que ele vai sozinho. Aí no meio da estrada, os pneus dele furam, ele desce do carro, ele vê que... Alguém plantou um negócio ali pra furar os pneus e vem uma luz. A gente não vê nada. Aí na cena seguinte, pouco depois, a gente... Ver o telefone da Angela tocar. E tem alguém no telefone falando. Olha, eu sei quem você é. Você vai até esse lugar. Você não precisa vir mascarada. Porque eu já sei quem você é. E aí ela ainda não desconfia quem é. E vai até esse lugar. E antes disso ela entrega uma arma pro marido. E fala, ó. Oh, se alguém que não seja eu atravessar a rua. Você atira nessa pessoa. E ela vai. E quando ela chega lá no lugar. Ela vê o xerife o de Crawford. Xerife não. Chefe de polícia forcado e o um velho sentado do lado, dando a entender que foi ele que enforcou o Judge.
0: Parece que ele é defensor da supremacia negra nesse momento? Não sei, porque
1: assim, a minha impressão, porque eu sempre se lembro de vários momentos da série, eu acho que o Judge Crawford, ele estava atuando junto com a cavalaria de alguma maneira, que aquilo aí era um disfarce, que ele era filtrado da cavalaria. Não sei. Me parece. Pode ser isso? Pode ser. Pode não ter nada a ver com isso.
0: E que ele tem armado o para pra culpar esse senhor devido ao histórico dele. A gente vai saber mais quem é
1: esse cara porque ele é muito forte. Ele é um cara de mais de 100 anos consegue levantar alguém de 90 quilos. Ele é forte no nível heróis do Watchmen são caras muito atléticos, caras que conseguem fazer coisas que não são sobre-humanas, mas são coisas impressionantes.
0: Que Eu acho que esse final dá várias interpretações, mas aí se você olha o teaser do próximo, você vê que ela não quer pipar ele pelo que aconteceu. Também a gente não tem certeza se foi ele, né? A gente tá especulando. Sim, é uma especulação. Eu acho que esse final deixa muitas incógnitas. Ali. Isso
1: é bom, porque a série ela abriu várias possibilidades nesse primeiro episódio ela fez uma trama coesa, ela expandiu o universo, ela te mostrou o mundo novo que a gente vai enfrentar, ela mostrou quais são as questões principais, apresentou os personagens e entregou várias possibilidades de caminhos ali pra gente teorizar e ver o que vai ser um dos episódios. Então eu tô muito empolgado por que vai vir. E assim, eu sei que muita gente tem esse purismo com as obras que gosta, Ai não... Então não toquem nas obras... Deixem elas lá... Sagradas... Mas... Pessoal... Nada vai mudar o Watchmen... Já foi lançado o Prequel... Já foi lançado o Sequel... Nos quadrinhos... A série... É só um conteúdo a mais... Se você vê e não gostar... É só ignorar... O que leitor de quadrinhos sabe melhor fazer... É ignorar coisas da cronologia... Ninguém sabe fazer isso melhor do que leitor de quadrinhos... Então se você... Viu a série e não gostou... É só ignorar... Mas dá uma chance... Muito bem produzida... É uma trama muito bacana e aborda questões muito interessantes.
0: E não é obrigatório, né? Como você mesmo disse. Não é um, tipo, não é canônico ainda nada... e nada. E mesmo que
1: seja canônico, ninguém vai alterar o quadrinho original. Ninguém vai. Vamos lançar uma reimpressão do quadrinho original mudando coisas pra se encaixar melhor com a série. Ninguém vai fazer isso. Então seu quadrinho vai ser estragado. Não existe. Nenhuma obra é estragada por algo que é lançado depois. Nada. que estraga é o fã. É. O fã estraga. E é com essa mensagem positiva que a gente... Vamos agora das notas pro episódio? Pode ser. Quantas gotas de sangue caem do distintivo do xerife você dá pro episódio? De 1 um a 10? De 1 um a 5, vamos manter a média aqui. Né?
0: Pra um primeiro episódio, 5.
1: É, eu também dou 5 gotas de sangue caindo no distintivo do xerife. E, e essa é a minha única reclamação de verdade. Eu achei completamente desnecessário cair a gota de sangue no final.
0: É uma referência, mas acho que tem tantas referências, né? Acho que sempre tem que alguém morrer no comecinho, então... Alguém importante morrer no comecinho?
1: Tem isso, né, também. O comediante morre no começo de Watchmen. O xerife morre no começo de, de Watchmen, a série
0: Então a gente deixa vocês com esses pingos de sangue aí no distintivo desnecessários Eu acho que assim, o que me conquistou foi logo o começo Então se eles tratam um assunto polêmico e já levantam tudo que vai ser tratado Já pra mim já serve E eu só quero resoluções boas O problema é começar bem e terminar mal Bom,
1: é o cara do Lost
0: Lá, então... meu...
1: <risos> Vamos dar crédito pra ele
0: Então gente, esse foi o primeiro episódio de Watchmen. Nos sigam nas redes sociais fiquem acompanhando aí, quem sabe nós fazemos mais teorias daqui pra frente. Semana que vem a gente aparece com outro episódio desses falando sobre o segundo episódio de Watchmen, então não deixe de nos acompanhar. É isso, até a semana que vem. Tchau! Tchau!
1: Edição Gabriel Pellegrini